0: Kein Symposium ohne eine Podiumsdiskussion. Auf dem 20. IK-Symposium der Informationsmarkt der Zukunft stellten sich die drei Referenten des Vormittages Prof. Dr. Gunter Dück, Prof. Dr. Dirk Lewandowski und Michael Klems den Fragen des Publikums und des Moderators. Diese Aufgabe hatte Dr. Raphael Ball, Leiter der Universitätsbibliothek Regensburg. Schalten wir jetzt direkt in die Podiumsdiskussion. Hier am Mikrofon für Sie, Michael Klems von Infobroker.de. Der Infobroker Podcast. Der Audiokanal von Infobroker.de.
1: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass Sie nach der Mittagspause wieder zu uns gefunden haben. Der Saal ist immer noch voll, das zeugt davon. Ja dass die Referenten, die hier rechts und links neben mir sitzen, Sie überzeugt haben und Sie sich jetzt auf eine spannende Podiumsdiskussion am Nachmittag freuen. Bevor wir loslegen, darf ich ganz kurz um Einverständnis der Referenten fragen, ob die Podiumsdiskussion aufgezeichnet werden darf. Ist jemand dagegen von Ihnen hier am Tisch? Herr Clemens würde das gerne vermarkten. Ver <lacht> ja, da sind wir schon mitten im Thema drin. Äh, über die Lizenzbedingungen können wir uns dann noch unterhalten, Herr Klebs. Äh, das ist geschickt, wenn wir das im Nachgang machen. Ja, meine Damen und Herren, äh, ich, fand, äh, ich äh, darf Sie herzlich begrüßen zu dieser nachmittäglichen Podiumsdiskussion. Die Podiumsdiskussion ist ja überschrieben mit dem Titel »Wohin geht die Zukunft des Informationsmarktes und welche Konsequenzen hat es für die Kunden?« Das ist eine ganz spannende Frage. In dieser Frage ist ein Wort, kommt ein Wort vor, das bisher in, der, in den Vorträgen der Referenten noch nicht so ganz oft vorgekommen ist, nämlich das Wort Kunde. Und deshalb würde ich gerne dieses Wort etwas ausarbeiten und auch thematisch mit den Referenten hier im Streitgespräch diskutieren. Ein kurzer technischer Hinweis, bevor wir in die Inhalte einsteigen, möchte ich Ihnen noch geben. Ihnen wurde jeweils nach dem Vortrag versprochen, Fragen bitte während der Podiumsdiskussion. Sie haben sicherlich viele Fragen, viele sind vielleicht auch entstanden. Das ist nicht vergessen worden, das wird äh, kommen. Das heißt, I Ihre Zeit ist bald da. Sie dürfen bald Fragen stellen. Twittern ich, gleich. Äh, machen wir gleich online, genau. Sie twittern das. Wir äh, machen eine kleine Warm-up-Runde mit einem 1 zwei Fragen an die Referenten und danach haben Sie ausreichend Gelegenheit, Ihre Fragen, die Sie auch während der Vorträge für die oder an die Vorträge und an die Vortragenden haben, hier vorzustellen. Ja, meine Damen und Herren, ich habe mir während der drei Vorträge heute Vormittag ganz viele Fragen notiert. Keine Antworten, aber Fragen und Fragen sind ja auch die Treiber unserer heutigen Diskussion. Die Antworten geben hier drei hochrangige und hochkarätige Redner und vielleicht fügen Sie noch einige Fragen hinzu. Ich habe folgende Fragen formuliert, die sehe ich ganz Interessant sind in dem Zusammenhang, welche Aufgaben haben denn Informationsanbieter der Zukunft? Darüber haben wir auch nicht so ganz viel gesprochen. Es wurde viel gesprochen über die Aufgaben von Infobrookern, sofern es die noch gibt. Das ist auch eine Frage, die wir noch stellen. Es wurde über Bibliotheken gesprochen und ich kann Herrn Dück nur gratulieren, dass die Bibliothek seiner Frau zugemacht wird. Aber das war sicherlich eine Entgegenkommen der max gesellschaft In eine solche kleine Spezialbothek hätte man schon vor 30 Jahren zumachen müssen. Das ist aber eine andere Aussage. Wir denken in unserer Universitätsbothek, von der ich komme und womit ich mich dann auch gleich ganz kurz vorstelle als Leiter einer Universitätsbothek in einer Universität mit dem vollen Disziplinspektrum. Also von der Medizin über die Physik bis hin zur Theologie, Soziologie, Psychologie, Germanistik, Linguistik. Rechtswissenschaft äh, und was sie immer noch in diesen ganzen Geistes- und Sozialwissenschaften haben, da sieht die Welt der Bibliothek und das Wegwerfen der Bücher rein finanztechnisch schon etwas anders aus, aber im rein ähm, ähm, Ingenieurwissenschaftlichen Umfeld ist das sicherlich eine gute Entscheidung und da hat die Max-Planck-Gesellschaft aus sicherlich sozialen Gründen doch lange gewartet mit dem Schließen dieser Bibliothek. Ich will das nicht totreiten, Sie haben einmal gelacht. Es gibt viele andere Beispiele, worüber wir hier nicht lachen, sondern wahrscheinlich weinen werden. Das ist zum Beispiel die Frage der Zukunft der Infobroker. Herr Glems hat ja einen ganz engagierten Vortrag gehalten, und ich kann nur sagen, das war beeindruckend, wir in den Bibliotheken reden, vom Sterben der Bibliotheken, die Info-Broker-Szene ist für uns schon tot, die ist schon seit 30 Jahren tot und deshalb habe ich das Gefühl, Herr Klems feuert sozusagen das letzte Feuerwerk ab einer, einer Berufsgruppe, die ganz offensichtlich nicht mehr gebraucht wird. Herr Dück hat es ja in seinem Vortrag auch klar gemacht, Herr Lamandowski hat die technischen Rahmenbedingungen für die Suchmaschinen geklärt und wir werden natürlich heute die Frage stellen müssen, braucht es diesen Informationsprofi tatsächlich noch oder aber, und wir haben heute schon in der Diskussion beziehungsweise in den Vorträgen gehört, die äh, Frontstellung zwischen Google-like und anwenderorientiert. Herr Clems sagte, mein Gott, das ist ja alles anwenderorientiert, ja, wofür soll es denn sonst sein, äh, muss man sich fragen, als normaler Steuerzahler äh, sollen denn die Datenbanken, die riesigen, gigantischen Datenmengen, die wir haben auf der Welt, ausschließlich für eine Handvoll Informationsspezialisten gebaut sein, die aus den 80er Jahren sozialisiert in relationalen Datenbanken denken. Das würde ich als konservativer Boutiquesdirektor denken und äh, stellen Sie sich bitte vor, wie ein moderner Social Blogger darüber denkt. Diese Fragen äh, sind natürlich heute aufgekommen. Es ist die Frage aufgekommen, welcher Informationsbedarf soll denn künftig vom Informationsmarkt gedeckt werden? Das ist eine hochinteressante Frage, die wir stellen müssen. Welcher Informationsbedarf besteht denn eigentlich? Ähm, wir haben darüber gesprochen, wie die Konvergenz der Informationsarten offensichtlich aussieht. Es kam mehrmals in den Vorträgen vor, dass es professionelle äh, Informationen gibt, die offensichtlich im Deep Web versteckt ist. Da werde ich Herrn Lewandowski noch mal fragen, ob es überhaupt noch gibt, diesen Begriff, oder ob alles irgendwo verfügbar ist. Welche Art diese Informationen sind, wie die populären Informationen, die da sind, sich eigentlich setzen in den Informationsbedarf der Kunden? Das ist die interessante Frage. Werden solche Spezialisten noch gebraucht oder kommt es zu, einem, zu einer Lösung durch Algorithmen? Die Grundfrage, die Big Data stellt heute in der Diskussion, andere Fragen, ist das vielleicht sogar eine Demokratisierung des Informationsmarktes, dass wir sagen, hoppla, es ist ja doch offensichtlich ausreichend. Wie sieht es aus mit der Automatisierung in der Informationsbranche? Wie sieht der ganze Prozess aus? Wie werden Daten heute erstellt? Ist es noch so, dass Leute... Daten analysieren, intellektuell beschreiben, als Exzerpt in eine Datenbank packen und diese Daten dann teuer verkauft werden, das haben wir seit 30 Jahren gemacht, oder werden Daten heute nicht in einer ganz anderen Weise generiert und können dann auch wieder in einer ganz anderen Weise prozessiert und verwendet werden, müssen wir womöglich auf die Detailtreue und die Sauberkeit von Daten, auf die 100% Sauberkeit von Daten, die insbesondere auch die Dekare so sehr lieben, verzichten, weil wir dafür eine riesige Menge an Daten haben, die vielleicht etwas unsauberer sind, deswegen aber immer noch stimmt. Das sind ganz wichtige Fragen, die sich rund um, diese, um dieses Thema äh, ranken und zuletzt natürlich auch die Frage der Bezahlung der Daten. Soll alles kostenlos sein? Was erwartet der Markt? Wer bezahlt am Ende die äh, Zeche? There is no thing such a free lunch, äh, lunch. Das wissen Sie alles. Es gibt nichts umsonst irgendwo kommen, muss, äh, müssen die Daten bezahlt werden. Und die Frage ist natürlich auch, Bezahlt man für die Information oder bezahlt man künftig vielleicht sogar für die Informationaufbereitung, dass die Informationen vielleicht zwar komplex verfügbar, aber nicht nutzbar sind und die Aufbereitung Geld kostet. Sie sehen, es gibt eine ganze Reihe von Fragen, die sich hier anschließen. Und ich würde gerne mit einer ersten Frage beginnen an den Klemms. Sie haben den Vortrag gehalten und haben für die Infoszene gesprochen. Sie sprachen immer von uns und von uns und Viele Leute, die nicht in dieser sehr engen kleinen Infobrokerszene szene sind, wissen gar nicht, wen sie eigentlich meinen. Gibt es sie
0: noch, Herr Klims? Also ich bin fest davon überzeugt, dass es diese Szene gibt und viele wissen gar nicht, dass sie da drin sind. Ja, das sind nämlich zum Beispiel die Mitarbeiter, wo der Chef sagt, sag mal, wer hat eigentlich den Zugang zu dem und dem System? Das sind die, die in der Ecke irgendwo sitzen und dann immer die undankbare Aufgabe haben, du kennst dich doch damit aus, guck doch mal eben kurz nach. Da sind zum Beispiel die, in Anführungszeichen, die vielleicht auch in den offenen Quellen recherchieren, aber gar nicht wissen, dass es bestimmte andere spannende Quellen gibt. Ich nehme mal den Patentbereich, die also im Espacenet zum Beispiel nach Patentinformationen suchen, aber nicht wissen, dass es die Durban World Patents Index Datenbank gibt, die eine grandiose Quelle ist. Und wenn man denen das zeigen würde, was man da rauszaubern kann für 17, 18 Dollar, dann würden die glatt sagen, wusste ich gar nicht, das ist ja ein spannendes Umfeld. Und damit baut sich auch eine Szene auf. Und die Szene gibt es, die ist in vielen Bereichen ist die einfach nur versteckt. Und die Szene hat andersrum aber auch ein Problem, sich nach außen darzustellen als Szene, weil sie in Anführungszeichen mit sich selber dermaßen A, beschäftigt ist. Ich sage jetzt mal, wenn man jetzt in einem Boot sitzt, was anderen droht abzusaufen, ich nehme mal die Buchmesseveranstaltung, das kam von den beiden Kollegen von der Unternehmensberatung, ziemlich deutlich raus, dass das ein täglicher Kampf ums Überleben ist, dieser Infostelle, dann wird es natürlich schwierig, sich ähm, szenemäßig irgendwie noch draußen zu bewegen. Weil da kommen dann wirklich äh, Zeitmanagement-Ansätze rein, wo man sagt, also es tut mir leid, ich opfere den und den Tag nicht mehr für so eine, in Anführungszeichen, Veranstaltung, die mir nichts gibt. Und ähm, die Szene ist da, die kommuniziert nur untereinander nicht.
1: Herr Dück, braucht es die Szene noch?
2: Ja, die kommt, ich meine, man muss das vielleicht mal als Unternehmensboss sehen, also von großen Konzernen, die müssen jetzt jeden Menschen auf den Prüfstand stellen, heißt es, und insbesondere den Wasserkopf von Unternehmen, ja, also die da, die Verwaltung sind, das wird immer ausgedünnt und man sieht das an der Marketingszene. szene da wird gefragt, was bringt eigentlich Marketing oder Werbung, und dann sagen sie, ja, das kann man nicht messen, dann sagen sie, ja, wir gucken, wie viele Friends ihr bei Facebook generiert und Likes und so weiter und dann fangen sie an irgendwie zu drücken, da Likes drücken um ihr Leben, dass sie dem, dem Boss äh, imponieren können und im Grunde, im Grunde durch, durch, durch diese ganzen äh, Mechanismen, dass man beweisen soll, äh, dass man eine Existenzberechtigung hat, geht das wird unter Umständen auch die Qualität schlecht oder man versucht irgendwie so, jetzt im Marketing ist es so, dass man einfach Pop-up-Anzeigen hat. Wenn ich irgendwo was lese, kommt so hoch, like das oder du darfst nicht weiterlesen. So ja Und äh, diese Market Intelligence oder wie es immer im Unternehmen, wie immer ist, das heißt, oder die Informationsleute, äh, die müssen langsam dann auch mal sagen, wozu bezahle ich euch oder so. Und dann muss man das irgendwo langsam mehr aufschreiben. Und dann wird gesagt, ja, was habt ihr da oder was macht ihr besser? Dann sagen sie einem die und die Abos auf Datenbanken. Dann sagt man, braucht man die oder wie oft macht man das? Und dann kommt man langsam in so einen Rechtfertigungszwang. Und das drückt natürlich so mit der Zeit immer mehr drauf. Aber das und ist
1: doch genau die entscheidende Frage. Wozu braucht es die denn noch? Können Sie einen entscheidenden Beitrag zum Unternehmensgewinn nachweisen oder nicht? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen. Nee, ich, sie, ich bin, ich bin die ja, ich Leute bin aus bin ja jetzt so stellen. hauptberuflich
2: Innovator, so, so immer gewesen. Und da fragen sie auch, was bringt das? Und dann sage ich, Leute, wir, es ist nicht die Frage, was eine Innovation bringt, sondern äh, wenn man die Innovation nicht macht, sind wir einfach tot. Und das will das Unternehmen nicht so haben. Also sie möchten gerne, dass ich jetzt Geld verdiene mit der Innovation. Und dann haben wir eine lange Diskussion, ob man, äh, dass man gewisse Dinge, insbesondere wenn sie auf die Zukunft beziehen, nicht so richtig messen kann das wollen die aber. Das heißt, das heißt unter Umständen gibt es sehr berechtigte Stellen in, im Unternehmen. Also sowas wie die Innovatoren, Change Manager, Marketing, Werbung. Ja, ich meine, so Red Bull verdient einfach eine Milliarde durch. Einfach so einen Spruch, Red Bull verleiht Flügel, sonst wären die nichts. Und da kann man nicht vorher, vorher sagen, wenn du den Spruch rauskriegst, kriegen wir dann auch eine Milliarde oder so. Das, das muss man irgendwie hinkriegen. Und diese, alle diese, alle mehr Künstlerberufe kann man nicht so gut messen, aber sie werden gemessen, weil die BWLer da zugreifen. Also die sind so mein natürlicher Feind immer. Äh, weil, also, weil, weil sie immer zu analytisch Zahlen haben wollen, wie viel sich das lohnt. Und äh, man hat dann immer ein hartes Brot. Man muss im Grunde eine Vereinigung bilden mit allen den nicht messbaren Kräften im Unternehmen und den Leuten klar machen, dass äh, diese künstlerischen Sachen eben nicht messbar sind. Und dass Firmen untergehen, die dann sozusagen alles messbar machen, dann hat man so eine Fabrikationsstraße bei Ford. Und dann hinterher sagen sie, äh, wir können jetzt kein drittes Werk bauen, weil sich das im SAP nicht abbilden lässt. Ja, so. ja. Okay. <lacht> okay. Das, das finde ich, find ich schlimm. Und ich habe ich hab immer jetzt in meiner Berufszeit immer zu vom Zaum gebrochen, dass das irgendwie sein muss. Und äh, äh dass, dass, dass sie nicht über alles herfallen sollen mit irgendwelchen Messbarkeitskriterien. Also für mich habe ich es geschafft, ich war der Einzige, der keine Zeitberichterstattung hatte. Das haben sie irgendwie aufgegeben.
1: Herr Lewandowski, können intelligente Suchmaschinenstrategien den professionellen Researcher, den Searcher, also den Informationsprofi, ersetzen?
3: Eine Frage, die man ganz eindeutig mit Nein beantworten muss. Ich denke, natürlich gibt es die Verschiebung hin, dass in Suchmaschinen auch sehr viel gefunden werden kann und auch Laien damit sehr gut umgehen können. Das ist überhaupt keine Frage. Ich würde gerne was sagen zu, dem, zu der Frage, gibt es die Szene noch und brauchen wir diese Leute noch? Wir brauchen diese Leute noch. Ich sehe aber die Szene nicht mehr so ganz. Wenn ich in die Ausbildung gucke, die Leute, die wir ausbilden, die würde ich ganz natürlich als Information Professionals bezeichnen aber es sind in der Regel keine Leute, die in Informationsabteilungen gehen. Das muss man auch sagen, sondern sie haben eine andere Funktion und haben als Add-on die Kompetenz, kompetent nach Informationen zu recherchieren. Und vielleicht ist unser Problem eher, dass, wir es nicht, dass es uns nicht gelingt, diese Leute zusammenzufassen in einer Szene und die sich auch nicht als Information Professionals in unserem Sinne vielleicht verstehen, dass es aber sicher wertvoll wäre, ähm, ja, da, da also Verbandsarbeit letztlich ähm, zu machen. Und ich fand auch die Idee ganz gut, was Sie sagten, Herr Klems, in Ihrem Vortrag, dass man vielleicht versucht, mal so ein White Paper zu machen, wo man in die andere Richtung guckt, nämlich was für einen Effekt hat eigentlich dieses Rumgedattel in Google, was ja teilweise Hanebüchen ist, wo Leute Informationen recherchieren und welchen Mehrwert könnte man dann daraus entsprechend schaffen. Also ich fand es
1: faszinierend, Herr Glems, als Sie Ihnen die diesen Stellenanzeige gezeigt haben, wo die Universalkraft als Assistenzfunktion gesucht wurde, von der Putzfrau bis zum Rechercheur. Mich hat das beeindruckt. Wenn es funktioniert, ist doch klasse. Ja, Wenn es funktioniert, ist klasse. Das ist doch eine entscheidende Frage. Und, und da möchte ich gerne mal ganz kurz anhaken und eine Frage an Sie alle stellen als, als Profis. Vielleicht reicht es ja, wenn ein heute gut ausgebildeter Bürokaufmann die Recherche sucht und das Unternehmen funktioniert. Also für mich wäre die Frage, woran, Herr Dück, Sie hatten gesagt, ja, ich, wir brauchen Allianzen, dass all das, was nicht messbar ist, weg äh, nicht wegrationalisiert wird. Ich stelle provokant die andere Frage, ähm, wenn es weg ist und es trotzdem funktioniert, zum Beispiel sind die Studenten nicht dümmer als vor 20 Jahren und die suchen auch ihre Informationen über Google, ähm, dann kann man vielleicht auch fragen, hängt hier noch irgendwie am alten Zopf? Und kann man nicht sagen, hoppla, wenn die Sekretärin genauso gut recherchiert, dann braucht es dafür keinen Infoprofi, der viel Geld kostet.
0: Sie haben vollkommen recht, da gibt es zwei Hebel, die man eigentlich ansetzen kann. Der erste Hebel ist, da sind wir bei der Messbarkeit. Das ist das gängige Problem, was wir seit Anbeginn der Informationsszene haben. Wie kann ich den Erfolg einer Information messen? Ja, man hat das, ähm, im Patentwesen kann es sogar noch relativ einfach sein, dass man sagt, Gott sei Dank haben wir jetzt zwei Jahre nicht in irgendeine Richtung äh, innoviert. Wir haben, wir haben das Patent gar nicht angefangen, weil wir eine Doppelentwicklung sonst gelaufen hätten. Das ist zum Beispiel ein ganz deutlicher Trend, der jetzt im Patentwesen erkennbar wird. Und da wird es dann unheimlich spannend. Es ist erkennbar im Patentwesen, seitdem es Espasnet gibt, ist die Qualität der Patentanmeldungen gesunken. Es ist nämlich genau das passiert, was der Herr Dück sagt. Es werden Patente eingereicht, die eigentlich gar nicht die erfinderische Höhe haben oder gar nicht bestehen weil jemand im Ingenieurbüro, im Unternehmen selber in dieser kostenfreien Oberfläche gearbeitet hat oder vielleicht überhaupt nicht wusste, dass es sogar in Anführungszeichen sogar noch Papierpatentinformationen gibt, um halt die Skizzen rauszuholen. Das ist das eine. Das heißt, die Qualität sinkt. Das ist natürlich momentan ein Argument, wo wir sagen können, wieso? Wir sind doch die Nummer eins zurzeit. Exportweltmeister, wir sind in der Innovation noch relativ weit vorne in vielen Bereichen, wenn jetzt in anderen Bereichen wir mal ein bisschen abgelöst, jetzt kommen die Chinesen. Der zweite Punkt ist der, und mit dem müssen wir uns echt abfinden, wenn wir nicht an unserer eigenen Marke und an den Produkten, die wir liefern, arbeiten, ist, dass wir auf das Sekretariatsniveau runterrutschen. Weil das ist genau das, was zum Beispiel ein Markenanwalt macht. Der sagt sich, ich habe da eine Assistentin sitzen. Die ist in der Lage, durch zwei, drei Schulungen bei Thomson in Searches selber recherchieren zu können. Warum brauche ich dann noch den Markenrechercheur? Da stellt sich nur noch die Frage, wie häufig tut die das? Ja, das ist zum Beispiel auch so eine Äußerung in den Technologiedatenbanken. Wenn ich nämlich mindestens so und so viel mal die Woche in den Dingern recherchiert habe, dann bin ich einfach nicht tough genug und dann bin ich nicht effizient genug etc. So, und das ist ein Punkt, da sind wir dann mit bestimmten Serviceleistungen gefordert, die sich davon abheben. Die können Convenience sein, irgendwen erreichen auf irgendeine Art und Weise, was die Sekretärin nicht bringt, weil die ist abends nicht mehr da. Da müssen wir halt selber ein bisschen forschen, was unsere Zielgruppe möchte. Und da sind wir ganz schnell beim Thema Kunde. Ich muss meinen Kunden eigentlich kennen.
1: Wer braucht der Kunde denn die Informationsprofis noch, Herr Dück? Braucht ihr sie noch?
2: Information wird schon gebraucht, aber dann müsste man das auch ein bisschen beurteilen können. Also schwierig, also das ganze mittlere Management könnte nicht eine ganz große Firma beurteilen. Ja, und, äh, es ist auch oft so, äh, dass die Informationen ein bisschen zu kleinkariert sind, also, äh, also Originalzitat IBM boss guck, sagt da, äh, ich hatte so einen Vorschlag gemacht, kann man 50 Millionen Umsatz machen, dann sagen sie, komm, mach nicht so einen Quatsch, ich habe 100 Milliarden Umsatz, davon schmilzt jedes Jahr 5 Milliarden ab. Ich muss 5% wachsen, da muss ich 10 Milliarden Umsatz mehr machen. Facebook hat gerade eine Milliarde Umsatz. Das heißt, ich muss eine Firma mit der Größenordnung Facebook jeden Monat auf die Fläche setzen. Und dann kommst du und sagst, ich habe eine Idee, wie man 30 Millionen verdient, vom Acker. Und äh, das, 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 das heißt, dass ich irgendwie dann äh, als Innovator nicht auf der Höhe des Königs argumentiere. Und ich meine, wenn die jetzt echte Zahlen haben wollen, dann muss man auch irgendwo irgendwie verstehen, wen man da berät. Und wenn man das ganz nach oben bringt, dann braucht er auch sozusagen echte Zahlen und dazu muss man ein bisschen sowas wie ja so High End Berater werden. Das meinte ich mit meinen Folien, dass das irgendwie, dass man die Leute besser verstehen muss, was sie eigentlich brauchen. Es kommt Tonnen. ich habe mit, mit Assistenten zu tun gehabt, die holen dann immer Material von den Infos zu Leuten zustande für 100 Folien und dann schwitzen sie die auf 20 zurück und dann sagt der Chef, die kann er so nicht gebrauchen. Ja, oder da geht noch ein Bearbeitungsbüro rüber, sie wollen die Farben diesmal in Dunkelblau haben und dann dürfen die Folien nicht so voll sein, dann schmeißen sie wieder die Hälfte weg und dann kann man hinterher zum Schluss wirklich fragen, was hat das jetzt alles gebracht? Also, ich meine, dann, dann sind nicht nur die Infoprofessionals dabei, sondern sowas wie drei Assistenten. 17 Manager darunter gelagert für die verschiedenen Divisions und so, dann machen sie eine Chefpräsentation und das ist eine gigantische Verschwendung, also unglaublich da, Art, also auch, auch mitten im Geschäftsstress für die Manager und diese Situation müsste man sich besser vor Augen führen, was was in so einem mittleren bis großen Betrieb eigentlich los ist, wenn da irgendwie Zahlen gebraucht werden, dann wird ja meistens eine ganze Präsentation und eine Strategie gebraucht und es werden händering Leute gebraucht, die irgendwie vernünftig, vertrauensvoll dem Chef irgendwas sagen können. Dann muss man aber das ganze Unternehmen und die Branche kennen.
1: Meine Damen und Herren, der erste Schlagabtausch ist vorbei. Wir haben noch 40 Minuten Zeit. Ich denke, jetzt freuen wir uns auf Ihre Fragen aus dem Auditorium. Ich weiß nicht, ob ein Mikrofon unterwegs ist. Hier hinten ist der Mikrofon, das zu Ihnen gebracht wird. Wer will denn anfangen, Fragen an die Referenten und an die Referate, die wir heute Vormittag gehört haben, zu stellen? Also,
4: wie viele Informationen Sie selber müssen Sie zu sich nehmen und verdauen, um zu Ihren Einsichten und Weisheiten zu kommen?
2: Ja, ich habe jetzt alles frei, ich habe jetzt so alles nochmal neu studiert. Also so ähm, ziemlich viel Philosophie, Psychologie, äh, wie die Leute einzeln darauf reagieren. Da hatte ich einmal ja mit verschiedenen Hunden, so bissigen und so weiter. Ähm, Macht. also wie, wie Betriebe funktionieren, wie, wie eine Firma tickt, wie Firma, Firmen überhaupt ticken, also welche verschiedenen Sorten es gibt, welche Übergangsschwierigkeiten die haben, wenn sie von zehn Mitarbeiter auf 100 und dann irgendwie auf anonyme tausend kommen und so weiter und das habe ich alles nochmal neu studiert, habe wie gesagt die ganzen Aktien äh, immer studiert, also alle neuen, äh, überhaupt alle, <lacht> alle neuen Trends, äh, habe ungeheuer auch viel gelernt, ich war zehn Jahre lang ich habe einen Optimierungsalgorithmus erfunden, der irgendwie so sowas wie zwei Tage Mainframe-Zeit auf 100 Millisekunden gebracht hat. Da habe ich fast einen Dienstverweis bekommen, weil alle Rechenzentren nicht mehr gebraucht werden. Und äh, da haben wir dann sowas wie Fahrpläne von der Lufthansa, Stahlwerkspläne von Hösch und so weiter optimiert und zehn Prozent besser gemacht. Und dann bin ich zehn Jahre durch alle, alle Betriebe durch und habe die Arbeiter gefragt, was man jetzt genau optimieren muss, dass es im Computer zu fressen geht, also richtig so ja, ich hab, äh, Risk Management erfunden für Banken 1990, bin hier aus allen Hochhäusern rausgeflogen, weil sie gesagt haben, Risiko sehen wir nicht, ja, und, und so weiter. Und, und, äh, ich bin, äh, da, damals war das noch nicht modern, das haben sie erst, die Banker haben sie erst verstanden, als diese, die Nobelpreise 92 für, für Black Skulls und Option Pricing mhm. und so kamen. Und ich bin durch alle Branchen getingelt, so zehn Jahre, und habe versucht, für meine Truppe Aufträge an Land zu ziehen und habe mir dann von allen Arbeitern erklären lassen, was sie nun ganz genau machen. Und das, da habe ich jetzt eine ganz, ganz lange Lehrzeit, die ich zum Teil beruflich gemacht habe und zum Teil dann eben nebenberuflich alles nochmal gelernt. Und diese ganze Psychogramm habe ich gelernt, weil wir mit Optimierungsalgorithmen jedes Mal beweisen konnten, dass wir jetzt so zig Millionen sparen und die Leute machten das nicht mit. Und ich habe auch überlegt, warum die mich rausschmeißen, wenn ich Risikomanagement auf Computern anbiete, 1990, warum machen die das? Und da habe ich lange über so Wandel und Psycho und Zwanghaftigkeit der Banken und äh, überhaupt Zwanghaftigkeit der Betriebswissenschaftslehre als solche nachgedacht und so weiter und so weiter.
4: Ja, also das ist Lernen und Denken, nicht so sehr Informationen konsumieren, was sie machen. Hm?
2: Sie müssen, da gibt es, ich kann den Spruch nicht sagen, der, die, der beste Weg, äh, global interessant zu sein, ist global interessiert zu werden. Oder zu sein. So. Ja, so.
1: ja, vielen Dank. Jetzt wissen wir, wie wir auch zu den entscheidenden Informationen kommen. Das ist ein langer Weg. <lacht> <lacht> Weitere Fragen, meine Damen und Herren.
4: Ja, vielleicht kurz zu meiner Person, das sagen ganz wichtig. Ich war... Selber eigentlich lange Zeit Mitglied im IK und habe so vor 20, 25 Jahren auch wesentlich mitgewirkt an diesen technischen Produkten, Datenbanken, die es jetzt nicht mehr gibt. Und deshalb meine Frage oder Anmerkung, sagen wir es lieber mal so, mag vielleicht schon eine lang diskutierte Sache sein, aber wir reden immer noch immer über die Recherche, über die Rechercheure, die Informationsvermittler. Aber es kann ja, die Dienstleistungen können ja auch anders sein. Das heißt, in den einzelnen Häusern, dass äh, die Informationseinrichtungen eben Plattformen erstellen, indem sie äh, nutzerorientiert oder ihre Kunden orientiert in den Häusern, Dienste von Genius und anderen anbieten. Und das könnte ja eine doppelte Strategie sein, um sich auch zu präsentieren. Das heißt, eigene Plattform im Intranet, wo die Nutzern, weil man auch weiß, was die eben brauchen und wie sie es nutzen wollen, eben in den Datenbank recherchieren können. Recherchieren, soweit es sinnvoll ist oder mit dem man es machen kann und eben als zusätzliche Dienstleistung eben für das Schwierige, was Herr Clems auch gesagt hat und vielleicht geht auch an Ihnen am ehesten so, diese Anmerkung, wäre das ein Weg? Ich meine, wir haben es schon vor 10, 15 Jahren diskutiert, sowas zu machen, aber ich denke, es ist immer noch aktuell. Also diese zwei, dieses ich Zweigleisige
0: greift das mal ein bisschen so mit Blick auf die Social-Media-Szene auf. In diesem Buch Think Content geht es zum Beispiel darum, Webseiten müssen so gestaltet werden, sprich das Ziel, dass sie oder Dienste, dass sie bestimmten Personas entsprechen. Das heißt, Sie müssen sich das wirklich vorstellen wie bei der Soko oder beim Tatort. Da setzt man sich hin und bildet richtige Personenprofile. Man setzt sich also hin, baut ein Blatt auf, wo ein Foto ist von diesem imaginären Kunden oder dieser Zielgruppe, wie die sich darstellt, für was die sich interessiert, mit was ich die ansprechen kann. Ist der männlich, ist der weiblich, für was interessiert sich, mit wem kann ich den sozusagen ein bisschen cashen und wie kann ich den abholen. Und das ist genau das, was Sie mit, mit so einer ich Enterprise-Lösung ansprechen. Wenn ich jetzt da die Streubüchse anlege und sage, ja, hier findest du alles zu Firmeninformationen oder zu Bilanzen oder zu Analystendaten, dann laufe ich bei so und so viel Prozent der Personen, die da auf diese Enterprise-Seite kommen, vollkommen dran vorbei. Das heißt, die müsste eigentlich personalisiert sein. Das heißt für Sie im Grunde genommen, Sie müssen wirklich ganz perfide, den Kunden, den Sie im Hause haben, analysieren. Sie müssen genau den richtigen Kollegen, Kolleginnen auf diesen Kunden ansetzen, der chemisch, politisch, glaub, religiös im Auftritt, im Erscheinungsbild, in der Chemie einfach stimmt. Sie glauben es gar nicht, das wird draußen im freien Markt gemacht. Ich habe das Mitte der 90er-Jahre erlebt bei einer sehr großen deutschen Airline, die sehr viel Geld damit verdient, gar nicht indem sie Leute von A nach B fliegt, sondern indem sie Flugzeuge umbaut. Für Schechs, für Ölmagnate, für Industrielle. Das ist ein Riesenmarkt, der ist aber nicht transparent, weil keiner dieser Chefs will ja sagen, dass er jetzt für 50 Millionen sich einen Learjet, ja? wir sprechen aber dann von der 747 oder A380, die gehen ja auch an Privatleute, das weiß ja nur keiner. Und der Vertrieb dort ist dermaßen strategisch angesetzt, wer kann Golf spielen? Wo treffen wir den? Auf welcher Insel? Malediven. Wo fliegen wir den hin, damit er sich wohlfühlt? Da geht es um Verträge, da kommen uns die Tränen. Und das, das ist genau das, wo ich mich als intern stelle. Ich sag mal, Sie sind ja nun wirklich in so einem, so einem Stromberg-Film mittendrin. Ja? Ja, Sie haben ja damit Vorständen zu kämpfen, mit denen Sie vielleicht nicht klarkommen. Und wenn ich als Abteilungsleiter feststelle, das passt irgendwie nicht, da muss ich jemand anders auf den ansetzen, damit einfach die Schnittstelle nicht kaputt geht, weil der sägt mich eventuell nachher ab oder ich verliere diesen potenziellen Kunden. Ja, um das noch kurz auszuführen. Wir gehen zum Beispiel am Telefon wirklich den Weg, auch wenn es nur um eine 20-Euro-Handelsregisterinformation geht, dass ich mich länger mit den Kunden teilweise unterhalte. Ich möchte einfach rausfinden, wofür braucht er das? um dem vielleicht im Nachgang sogar noch was anderes empfehlen zu können, zu sagen, da sind Sie völlig falsch, das reicht Ihnen überhaupt gar nicht, Sie brauchen noch die und die Daten. Und da haben Sie das und das mal nachgeguckt. Ja? Und das, das ist der Kunde im Mittelpunkt. Das, sonst laufen Sie mit dem Enterprise nämlich in so eine breite Geschichte, das haben wir auf der Buchmesse nämlich diskutiert, dann wird das Ding vier Wochen angeguckt und dann gehen die Klickraten runter und keiner guckt sich die Trefferlisten an etc.
2: Also Sie müssen die erste Frage stellen, also ich ich bin jetzt Weißpräsident irgendwas für Informationen und sage, ich möchte so einen Dienst haben und dann müssen Sie die sauren Gesichter von diesen 30, die hier um Sie herum sitzen, mal sehen und dann sagen Sie, wie viel kostet das, sagt mal irgendeine Zahl, und dann sagen Sie, das zahle ich nicht. Also, ich meine, Sie müssen ja irgendwie die Genehmigung von der ganzen Geschäftsleitung der Erweiterten haben. Und dann braucht einer das. Und dann, wenn das nicht gut vorbereitet ist, versenkt das sofort. Also, weil, weil das Quartalsergebnis dann in die Knie geht. Die zweite Stufe ist, dass man so Datenbanken dann doch, wenn man einen findet, der das echt haben will, am besten der Chef, dann bildet man so eine Datenbank ab. Und dann kommt die zweite Stufe, dass keiner da reinguckt. Oder es ist auch noch zu wenig drin. Also es ist erst zu wenig drin, dann guckt keiner rein. Dann sagen sie, es lohnt sich nicht. Als nächste Stufe habe ich mehrfach erlebt, ich bin jetzt schon ziemlich alt. Dann sagen sie, ich zwinge euch da rein zu gucken, so richtig böse. Dann sagen die anderen, es steht aber nichts drin. Dann sage ich, ich zwinge euch was reinzustellen. Und dann muss jede Abteilung drei Seiten reinstellen, dann steht nur Mist drin. Und dann sagen sie, jetzt will mal keiner mehr reingucken und dann fangen an, von der Infoabteilung dann selber zu klicken, so wie Likes oder sowas. Und dann gibt es so eine lange Agonie. Und im Grunde muss man so einen finden, der das so ganz langatmig mit viel, viel Liebe so auf die Dauer hinkriegt. Und was ich habe ja auch Wikipedia bei IBM eingeführt. Das gibt's auch als kommerzielle Version zu kaufen in Regensburg. Blue Spice. Es ist eine ganze Firma rausgekommen, die das liefert. Also ich habe so ein ursprüngliches Projekt gemacht. Aber Sie, und wir
1: kaufen uns jetzt nichts.
2: Ist ja umsonst. Und und äh, praktisch, ich, wir haben nur was richtig gemacht, was in jedem Lehrbuch steht. Wenn Sie sowas wie no äh, Wissen in einem Unternehmen haben, dann müssen Sie sowas wie einen Vereinspräsidenten haben, so als Knowledgemeister, der das mit Liebe pflegt. Also das geht nicht mit so einem System und einer Datenbank, sondern es muss irgendein richtig toller Mensch sein, der im, im Grunde in der ganzen Firma anerkannt ist und dem man einfach so wie ein Orakel fragt. Und wenn Sie das ohne den versuchen, können Sie gleich beerdigen.
1: Herr Dück, ganz kurz, Sie dürfen gleich, Herr Glems, als bayerischer Landesbeamter im öffentlichen Dienst hatte ich mir Marktwirtschaft ganz anders vorgestellt, auch in der Informationsbranche. Die Methoden sind ja ganz ungewöhnlich, die Sie vorgeschlagen haben. Hier gibt es noch eine Antwort von Herrn Glems, eine kurze, auf die Frage ähm, eines... Auf der
0: Buchmesseveranstaltung ähm, Steilvorlagen hatten wir genau das Thema mit einem Referat. Das ist als Podcast bei uns auf der Seite zu hören. Da geht es genau um die Einführung von so einem Enterprise 2.0 und warum es scheitern kann. Das gibt genau die Antwort auf Ihre Frage.
1: Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen aus dem Auditorium an die Referenten? Das ist aktuell nicht der Fall. Das heißt nicht, dass Sie nicht weiter fragen dürfen. Da würde ich gerne die Diskussion hier vorne an dieser Stelle weiter voranbringen. Herr Lewandowski, ich hatte vorhin schon angedeutet, die Frage nach der Konvergenz der Daten und der Datenqualität. Das scheint ja so zu sein, dass es offensichtlich das klassische Deep Web, klar getrennt, von den öffentlichen Daten nicht mehr gibt. Früher war die Welt einfacher, die Spielwiese mit Suchmaschinen zu erschlagen. Das war der Spaß in der Mittagspause. Und die wirklich validen Daten bekam man über die Informationsprofis oder vielleicht noch über die Bibliothekare die Zugang hatten zu den Informationsdatenbanken, die Geld in die Hand nehmen konnten, um diese Zugänge zu bezahlen und die das Know-how hatten, auf diese Daten zuzugreifen und sie so zu nutzen, wie es der Kunde gebraucht hat. Gibt es diese Welt noch oder verschwimmt nicht diese Welt zwischen den äh, wertvollen Daten
3: und den äh, riesigen, äh, banalen Datenmengen? In gewisser Weise ja. Also vielleicht, um ein bisschen weiter auszuholen, diese Deep-Web-Problematik, ähm das wurde ja sehr gehypt, so vor zehn Jahren, dass man gesagt hat, 500 Mal so viele Informationen sind im Deep Web wie in den Suchmaschinen. Jetzt hat sich in ganz unterschiedlichen Bereichen was getan. Und das eine ist eben, was ich vorhin berichtet habe, die Öffnung der Datenbanken, die sicher weit vorangeschritten ist, sodass wesentlich mehr Informationen einfach über die allgemeinen Suchmaschinen verfügbar sind. Die Gesamtdatenmenge im Web ist gestiegen. Und was man nicht vergessen darf, auch die Datenmenge außerhalb ist explosionsartig gestiegen. Die Frage ist aber, um welche Informationen oder welche Art von Daten geht es da überhaupt? Wir haben also eine Kritik gemacht an dem damaligen ähm, Aufsatz von dem Michael Bergmann zum Thema Deep Web. Ähm, und da sind ja Quellen auch berücksichtigt gewesen für diese Hochrechnung. Satellitendaten, wo permanent Satellitenfotos gemacht werden und die werden in der Datenbank verfügbar gemacht. Da kann man sich jetzt fragen, klar ist das ein riesen, eine riesen Datenmenge, ein riesen Datenproblem, aber ist es für uns, für Recherchezwecke eigentlich ein Problem? Und ich habe keine Antwort direkt darauf. Da haben sich die Verhältnisse sicher weit verändert.
2: Darf ich noch? Bitte. Sie hatten jetzt einmal gesagt, Sie haben die Daten von 2009 und bessere gibt es nicht. Was soll ich denn dann machen 2014? Ich meine, wenn Sie die Untersuch untersuchen, wie viele Leute ein iPad haben, ob das die Welt revolutioniert und Sie haben nur die Daten bis 2009. <lacht> Verstehen Sie? Und dann würde ich sagen, dann nimmt man jede dreckigen Daten, die man finden kann, einfach, dass... Es spielt das spielt in dem Fall keine
3: Rolle, also weil ähm, die Daten sind illustrierend in diesem Fall. Ja. Also ich würde Ihnen recht geben, wenn es jetzt wirklich um Sachen gehen würde, wo ich eine Entscheidung drauf treffe. Wenn die Aussage ist, die ich damit treffen möchte, es handelt sich ein so um eine riesige Menge von Suchanfragen, dann ist es letztlich egal, ob es 2.000 pro Sekunde oder 5.000 pro Sekunde sind.
1: Aber so eine spannende Frage. Wir sind mitten im Thema. saubere und schmutzige Daten, wie... Wie, wie wertvoll sind jetzt schmutzige Daten natürlich? Sie sagen, nehmen wir lieber alles, Hauptsache riesige Mengen, kriegen wir auch ein relevantes Ergebnis oder ich will ja, Ich, ich gucke jetzt
2: manchmal bei Google Trends einfach so ein paar so Wörter ab, so wie, wie das sich so entwickelt, ja. So. Da, da kann man viel sehen. Also wie, wie, wie viele Leute klicken da drauf? Dann kann ich ja, ich habe das mal so eine Zeit lang gemacht für neue Geschäftsgebiete der IBM die habe ich auch ganz sauber rausgekriegt, also historisch. Mein Chef hat sie mir um die Ohren gehauen und hat gesagt, das darf man aber nicht. Das haben wir noch bei Alta Vista gemacht. Also jeden Morgen die neuen Geschäftsgebiete der IBM, also Business Intelligence, Market Intelligence, Enterprise Application Integration, Customer Relationship Management und so, jeden Morgen eingegeben und eine Kurve gezeigt. Ich stieg dann an und habe gesagt, jetzt ist aber frei, wir müssen was tun. Und dann sagen sie, das ist nicht zulässig, dann muss das der von Market Intelligence, ihr muss irgendwelche Pie Charts holen. Da habe ich gesagt, ihr seid Wahnsinn geworden, dann haben wir so richtig Streitigkeiten gehabt und ich denke, dass man vielleicht durch so Trickserei, also wenn man richtig nah dran bleibt, so mit echtem Interesse vielleicht noch Methoden findet, wie man an die echten äh, Informationen rankommt. Das würde ich alles noch nebenbei probieren. Also
1: Aber Sie würden, Herr Clemens, auch noch die professionellen Datenbanken, für die man richtig Geld in die Hand nehmen muss, für Lizenzen benötigen oder reicht das, wenn man äh, eine
0: Suche aller la Herr äh, Professor macht? Also momentan ist es so, für viele Anwender draußen funktioniert das so. Punkt. Das ist so. Gehen Sie mal in die großen deutschen Werbeagenturen, wenn die irgendwelche Pitches vorbereiten, da kann mir keiner erzählen, dass die teure Reports einkaufen oder entsprechende Datenbanken recherchieren. Mir gehen da immer die Ohren auf, wenn ich dann höre, da gibt es zum Beispiel einen sehr interessanten Agenturleiter, den Mirko Kaminski von Achtung, der immer dieses auf ein Wort vorm Regal bringt in YouTube, den müssen Sie sich mal anhören. Der ist sehr authentisch und erzählt aus dem Agenturgeschäft und der verwendet auch sehr häufig den Begriff Recherche. Da würde mich mal interessieren, was die unter Recherche eigentlich verstehen. Ich möchte noch ganz kurz zu, zu dem Thema ähm, Deep, Deep Web was sagen. Sie müssen sich mal in die Rolle des Anwenders versetzen, der zum Beispiel als Assistent in einem mittelständischen Unternehmen irgendwas zusammen recherchieren soll und kommt jetzt ähm, auf den Deep-Web-Treffer eines Datenbank-Hosts, den wir ja auch gesehen haben beim Herr Lewandowski, und klickt da drauf, was passiert? Der hat ja keine Nutzerkennung. Steht dann steht da, kannst du nicht abrufen, kostet Geld. Das ist böse. Das ist ja böse, weil ähm, Presse ist doch kostenlos im Internet. Das ist so das allgemeine Verständnis der Anwender draußen. Also geht die Sucherei weiter. Damit habe ich im Grunde genommen ein Riesenproblem. Ich habe immer noch nicht dieses, was bringt mir das eigentlich, wenn ich jetzt diesen Artikel abrufe, an Vorteil. Qualität, die Quelle ist cool, die ist gut recherchiert, die haben eine saubere Redaktion und ich, bin, ich komme sofort zum Ergebnis. Das ist ein Riesenproblem, was wir bei den Datenbankhosts generell haben mit diesem, kann ich es nicht vorher lesen und dann bezahle ich. Ja? ja, ist doch so, wer von uns hat denn nicht schon für drei, vier, fünf Dollar oder sonst was einen Datensatz abgerufen und hat gesagt, ach du große Neue, das war jetzt aber wirklich ein Griff daneben. Ja, ist einfach so. Wir haben dann so ein bisschen die Erfahrung vielleicht, dass wir zum Beispiel sehen, wie hoch ist die Zeichenzahl. Ja, Das gibt Anwender, die sehen das nicht. Die klicken dann drauf, dann haben die einen 80-Zeichen-Artikel für 3,48 Euro gekauft. Da kommt Freude auf. Und das ist eben der Punkt, wo wir nicht, nicht kommunizieren draußen. Ja, Wir kriegen das zurzeit nicht rüber gemacht gebracht. Da gehören wir zum Beispiel auch in die Ausbildungsstätten wieder rein, wo das, wo das Management geschult wird. VWL, BWL, Genios geht ja den Weg mit diesen entsprechenden Portalen. Das macht auch VTI im Ingenieursbereich, dass sie das mitnehmen in den Job. Da will es der Chef dann nur nicht.
1: Aber Herr Clemens, äh, wir wissen ja äh, von der Problematik von Information als Ware. Die, das spezielle Charakter, dass wir den erst beurteilen können, wenn wir diese Ware eigentlich gekauft haben. Das heißt, wir kaufen immer die Katze im Sack bei Informationen. Deshalb ist ja de, der Versuch äh, der Welt, ich nenne es der Welt, da äh, Informationen kostenlos zu haben, dann wäre es kein Problem mehr. Wenn die Information äh, nicht von dem bezahlt wird, der sie öffnet, sondern von dem, der sie vielleicht äh, erstellt oder äh, zur Verfügung stellt, dann hätten wir einen anderen Finanzierungsmechanismus. Oder ich will noch ein bisschen konkreter fragen und ein bisschen weiter nerven mit der Frage äh, der Information, äh, wenn derjenige, der recherchiert, Sie haben das Beispiel gebracht, kommt dreimal auf eine Deep Web äh, äh, Treffer, geht weiter, weil es Geld kostet, er kann es auch nicht beurteilen, er hat auch keinen Zugriff, und er kann trotzdem seine Lebensrealität bewältigen. Dann fragt, stellt man sich doch die Frage, braucht es diese riesigen Datenspeicher, die mit viel Geld von Unternehmen gefüllt werden und verkauft werden? Das gilt zum Beispiel auch für wissenschaftliche Informationen. Bibliotheken haben das ähnliche Problem, gigantische Mengen an Informationen nicht mehr kaufen zu können, die dann in Zeitschriften versteckt sind oder auch in Datenbanken. Und die Welt geht offensichtlich trotzdem weiter. Die Wirtschaft funktioniert immer noch. Die Wissenschaft in Deutschland ist auch nicht so schlecht. Obwohl viele, viele Leute genauso vorgehen, wie Sie sagen. Sie ignorieren diese... Bezahlinformationen und erwarten relevante Informationen, kostenlos. Und offensichtlich genügt es für einen großen Teil der Leute, diese
0: Informationen kostenlos ähm, zu benutzen. Also wir werden uns damit anfreunden müssen, dass die Datenbankhosts irgendwann mal enorm unter Druck stehen, weil die entsprechenden Anbieter, und das erleben wir bei den Firmeninformationen, in die Dezentralisierung gehen. Das haben wir schon erlebt, als damals die Internetklamotte losging mit dem Web. Da war Hoppenstedt einer der Ersten, der ausgestiegen ist aus den Datenbankhosts und gesagt hat, jetzt drehe ich mein eigenes Ding. Gucken Sie sich mal an, was dann im Bradstreet und die anderen alle treiben. Jetzt gerade neu Kreditreform, wie heißt das Ding? Boni-Finder? Boni ja, Boniversum. Wunderbare Geschichte an die Schufa angelegt, ja, dass ich jetzt meine eigene Bonität da nochmal abrufen kann. Ja, wäre ja cool, wenn ich da noch Pressedatenbanken und sonst wo über mich abrufen könnte, wenn ich doch ein Promi bin. Ja, wo stehe ich in den Medien drin? Und das sind Dinge, da werden die Hosts enorm unter Druck kommen, weil vielleicht auch die Medienhäuser irgendwann mal feststellen, da warten ja alle auf das Micropayment, wenn man da auf einmal für, für kleines Geld irgendwelche Artikel abrufen kann. Und das wird kommen. Das kommt nämlich über die mobilen Endgeräte. Ja, die Zeitung wird im Web so nicht mehr laufen, die Online-Redaktion, wie wir sie jetzt kennen, sondern die läuft dann über Tablets etc. Und dann guckt man sich die Umsätze bei den Datenbankhosts an, eventuell irgendwelche Produktionskosten oder Sonstiges, und dann lässt man die Verträge auf gut Deutsch einfach auslaufen und dann trocknen diese Systeme unter Umständen einfach aus. Genau, da stelle ich mal eine Frage an Professor Dück. Wie sieht es aus
1: mit der Open-Data-Bewegung? Ist das nicht die Lösung, dass man sagt, okay, wir hatten in der Wissenschaft Open Access, alle Informationen in erster Linie Publikationen werden frei verfügbar zur Verfügung gestellt. Der nächste Schritt ist Open Data bis hin zu Open Wirtschaftsdata. data Das formuliere ich jetzt einfach so. Open Economic Data. Alles ist frei, dann braucht es offensichtlich niemand mehr, der im Deep Web bezahlt. Vielleicht können wir dann darüber reden, ob es Profis braucht, die diese Information aufbereiten. Aber dann hätten wir diesen Schritt, der im Prinzip ein zweistufiger ist. Die Informationsprofis stellen den Zugang zu Datenbanken her, zahlen dafür viel Geld und bereiten sie auf und verkaufen sie im Prinzip dem Kunden weiter, ähm, ist Open Data vielleicht eine Lösung, dass man diese äh, Hosts, die einfach Wirtschaftsunternehmen sind, die einfach mit Daten Geld verdienen und die vielleicht übermorgen nicht mehr gebraucht werden, dann gehen eben insolvent? So what? Äh, dann haben wir die Daten frei im Netz.
2: Ja gut, die, die Wirtschaftsdaten für, für, für die Quartalsberichte sind ja im Netz alle. Ich habe noch nie so richtig was gefunden, was darüber hinaus jetzt mir helfen würde. Äh, wir haben gerade in der Pause diskutiert, in Deutschland ist ein bisschen ein Sonderfall, weil die nicht an der Börse sind. Und dann muss man halt Informationen über Mittelständler haben, die dann schwer rauszukriegen sind. Also das würde ich dann wahrscheinlich nicht schaffen. Aber soweit so die dann an der NASDAQ notiert sind, dann haben sie ja Berichtspflichten und dann steht da überhaupt alles, weil's weil sie sonst verklagt werden. Da kann man eine Menge mit anfangen, da das würde mir auch ausreichen. Wie gesagt, die Mittelständischen sind so eine andere Geschichte. Sie brauchen keine Bezahldaten offensichtlich. Hm? Sie brauchen keine Bezahldaten. Ich wüsste nicht, nee, habe ich noch nicht gefunden, so richtig. Also ab und zu sind mal so Artikel mit Dollar, Dollar, aber die, ich weiß nicht. Reich, also ich Wie gesagt, für alles, was mit Aktien zu tun hat, steht ja im, praktisch im Web. Ähm, sonst hatte ich da eigentlich nicht sehr Wir, wir hatten alle eine User-ID für Delphion bei IBM, für das für die Patente. Das war sehr, sehr gut. Also da, das, da, weil wir, ich hatte öfter mal Ideen, wie man ganz große Unternehmen so neu gründet, ganz schicke Ideen und dann geht man da so zittrig auf Delphi und dann gibt das ein und dann gibt es schon ja, so, also so, so echte Urerlebnisse. Und das hat natürlich viele Tage Arbeit gespart. Also, so, also wenn, wenn man jetzt in so einer Branche ist, dann wird man das natürlich brauchen. Und äh, da, da, das muss halt einer zusammensammeln. Aber ich meine, im Grunde können Sie nur Geld verdienen, wenn die Daten richtig gut zusammengestellt sind. Und eigentlich auch, wenn, wenn, wenn man Leute hat, die die Daten beurteilen können. Eigentlich ist es, also praktisch, man hat ja diesen ganzen Datenwust. Ich würde mal sagen, durch Googlen findet man eigentlich genug Daten. Die Frage ist, kann ich die jetzt beurteilen? Und da will also man ich sagt ja genau, genau das Wikipedia-Problem ist, es ist nicht amtlich wie der Brockhaus. Im Wikipedia steht zehnmal mehr drin, ist es auch besser erklärt und so. Und ich muss aber irgendwie noch so viel wissen, dass ich es beurteilen kann. Und ich glaube, man braucht Leute viel Klar, mehr jetzt, ja, die was beurteilen kann. können und nicht die was raussuchen können.
1: Herr Prof. Dück, ähm, da würde ich, äh, als Ergebnis Ihres, Ihrer, Ihre Aussage, ähm, zusammenfassen. Herr Prof. Dück kommt zur Bewältigung seiner wissenschaftlichen Lebensrealität ohne Bezahldaten aus. Das ich ist ein interessantes Phänomen, ich ja. Ich ein Man kann Be Zukunftsforscher Man sein kann und ganz braucht ganz keine Bezahldaten. Beispiel,
2: alle meine Artikel, die ganzen, diese ganzen, äh, Kolumnen, die ich schreibe im Informatikspektrum, die gibt's bei Springer zu kaufen für, für 32 Euro, äh, fünf Seiten dann ja, sage also, ich, es spinnt hier, meine Bücher kosten nicht so viel oder sowas. Also es gibt Sammelbänder mit allen Kolumnen, 100 Stück, dann sind kosten nur 19 Euro. Aber wenn ich eine einzige haben will, 30. Und irgendwie hat man so den Eindruck, da das stimmt irgendwas nicht. Und für mich als Nutzer, so als Privatmensch, ist es völlig inkonsistent, was das bedeutet. Und ich kann mir vorstellen, das ist eine Abwehrschlacht, die wollen es eigentlich gar nicht verkaufen. Die haben da vielleicht auch nur einen Werkstudent sitzen, der irgendwie PDF versteht, ich weiß es nicht. Und dann gibt es bei Yahoo dauernd Studien zu verkaufen, da kann man ungefähr sehen, man kann so verschwommen sehen, was im PDF drin sind. Da stehen ganz sicher nur die Bilanzzahlen von den Quartalsberichten zusammengestellt und dann soll ich 100 Dollar bezahlen. Und irgendwie für einen Privatmensch, müssen Sie verstehen, ist das alles ein bisschen verdächtig. Und wenn ich mich nicht genau auskenne, habe ich so das Gefühl, ich schmeiße mein Geld aus dem Fenster.
1: Herr Lewandowski, freie Welt mit freien Daten, sind wir schon soweit?
3: Ja, sicher nicht. Also ähm, ich denke, es gibt auch eine gute Chance, nochmal Geld zu verdienen und ähm, die liegt vielleicht auch bei den Hosts, die schließlich die Daten aggregiert haben und bisher die Rolle ausfüllen, dass sie die irgendwie durchsuchbar machen. Aber ich glaube, selbst wenn man mit Informationen kein Geld mehr verdienen kann, womit man sehr sicher Geld verdienen kann, ist, sind Tools zur Analyse, wo auch Leute bereit sind, äh, Geld dafür zu bezahlen. Und dieses Potenzial ist in der Informationsbranche
0: zumindest bei weitem nicht ausgeschöpft. Da war jetzt eine Frage. Wenn ich ich würde, darf gerne, zwei, zwei Fragen, ja. würde ganz gerne eine Sache kurz sagen. Der Herr Dück bezahlt für seine Informationen, <lacht> nämlich mit seiner Zeit. Ja. Das ist total wichtig. Das dürfen wir bitte nicht unterschätzen. Wenn der Herr Dück jetzt, ich nehme ihn jetzt mal als Paradebeispiel dafür, von einer Präsentation oder von einem Vortrag zum anderen hetzen würde und hätte noch nicht mal die Luft im Grunde genommen, irgendwie sich um sein Auto zu kümmern, hätte einen Fahrdienst, dann wäre das für den total obercool, wenn er sich da reinsetzt und hat schon für den nächsten Tag ein Exposé liegen und sagt, klasse, dem vertraue ich, der hat mir das alles zusammengetragen, der kennt mich, mit dem arbeite ich seit Jahren und Tag zusammen. Das ist also sozusagen der klassische Assi, ja, der hat das für mich entsprechend evaluiert und ich kann damit weiterarbeiten. Dann wäre er auch dafür bereit, zu bezahlen. Nur das ist ein total langwieriger Kommunikations- und Anpassungsprozess. Kurze Prozess.
2: Einrede, ich habe ja da die erste Frage beantwortet. Ich will lernen, ich bezahle nicht mit Zeit, sondern ich gewinne was, wenn ich
3: finde.
1: Das ist eine weise Aussage, Herr Lewandowski. Ich habe
3: eine kurze Anmerkung noch dazu. Vielleicht ein plastisches Beispiel für den Effekt, den Sie beschreiben. Bei uns ist es natürlich immer so, die Studenten haben sehr viel Zeit, sich mit Dingen zu beschäftigen und wir geben Veranstaltungen zum Thema Suchmaschinenoptimierung. Dazu steht alles im Netz, das ist überhaupt keine Frage. Können Sie alles kostenlos abrufen und was gemacht wird, die lesen dann tausend Blogs und brauchen sehr viel Zeit und es gibt aber Anleitungsbücher, die kosten 20 Euro und die werden dann nicht gekauft. Ähm, wo wir natürlich sofort sagen würden, würden wir nehmen, um uns schnell in das Thema einzuarbeiten. Und schön, wenn man die Zeit hat, sich lange damit zu beschäftigen. In vielen Fällen reicht es eben aus, ähm, einen Überblick zu geben.
1: Hier gab es zwei Fragen im Auditorium. Hier vorne. Also ich habe
5: keine Frage, ich möchte einfach nur mal eine Beobachtung und eine Erfahrung ähm, mitteilen, äh, weil Sie sagten, äh, Springer, äh, das sind ja zum Teil wirklich äh, exorbitante Preise. Ähm, ich äh, brauche manchmal, ich habe in, in den letzten ich habe in den letzten Monaten ein paar Mal Artikel gebraucht äh, für äh, Unterrichts- und Vortragszwecke äh, aus dem Bundesgesundheitsblatt. Das Bundesgesundheitsblatt gibt es auch online bei Springer. Äh, ein Artikel kostet da so zwischen 20 und 50 Euro. Das bin ich wirklich beim besten Willen, auch wenn ich es noch so dringend brauche, nicht bereit zu zahlen. Also setze ich mich ins Auto, fahre zur Landesbibliothek in Wiesbaden und die haben einen, ich weiß nicht, haben die Online-Zugang oder auf, bei den älteren Jahrgängen wahrscheinlich auf CD-ROM und da bezahle ich 20 Cent für eine Seite. Und da sammle ich das ein bisschen und dann äh, lasse ich mir da mal so zehn Artikel ausdrucken. Ähm, also im Grunde bin ich auch so eine Art Informationsbroker, ich könnte das verkaufen.
1: Was Sie natürlich nicht dürfen, wenn Sie den Bibliotheksaufsatz nehmen. Da muss ich wieder Einspruch erheben. Äh,
5: in Form. Also, Was ich noch dazu anmerken muss. Ja, es wird immer gesagt, kostenlos, kostenlos. Aber irgendjemand muss ja schließlich bezahlen. Die Landesbibliothek wird von unseren Steuergeldern bezahlt. Aber wer bezahlt denn? Äh, irgendjemand muss es bezahlen am Ende. Äh, darüber äh, schweigt man sich dann immer aus.
1: Ja, vielen Dank für die Anmerkung. Wir haben noch zehn Minuten, meine Damen und Herren, beziehungsweise die offizielle Zeit ist um. Vielleicht machen wir noch eine kleine Abschlussrunde hier vorne mit einem Ausblick
5: auf das Thema. Hier hatten Sie noch eine Frage? Oh ja, das habe ich nicht gesehen, Entschuldigung. Kein Problem. Ich möchte den Fokus mal ganz kurz verschieben und zwar, wir haben bislang über Informationen gesprochen, die außerhalb der Firmen zu finden sind. Ich wage jetzt zu behaupten, dass viele Antworten auf Fragen der Geschäftsleitung innerhalb der Firmen da sind, aber nicht genug beleuchtet werden. Will heißen, anstelle mit dem großen Scheinwerfer vom Dach nach außen zu gucken, wäre es doch mal gut, mit der großen Taschenlampe im eigenen Haus mal gucken zu gehen. Ähm, wie sehen das hier die Referenten? Was ist da so ein Trend? Wie kann man das brechen? Weil die meisten Firmen haben natürlich da sofort ihre Silos. Die IT macht zu, da haben wir das Data Warehouse. Sie sagen, ja, da dürft ihr nicht reingucken, das ist unsere Sache. Und die Informationsspezialisten sind meistens diejenigen, die vor der Türe dann stehen. Vielleicht mit der Taschenlampe und einem guten Willen, aber sie haben den Schlüssel, nicht um die Türe aufzumachen. Was sind so Ihre Erfahrungen, wo sehen Sie den Trend, wo geht es hin?
2: Ein bisschen habe ich es gesagt, also man muss lernen, auf, der, auf dem Niveau des Bosses zu sein. Das sind die Mitarbeiter nicht, die sehen das aus ihrer Abteilung und kommen dann immer mit Vorschlägen, man müsste mal in meiner Abteilung und so weiter. Äh, das, das hilft nicht, also man muss da irgendwie im Level hochkommen und wirklich Berater. Das kann, es hat was mit Qualität zu tun, also wenn meine Frau einen Infodienst anheuert und sagt, sucht mir mal eine schöne Tapete aus für mein Wohnzimmer und gibt ein Foto. Das kann man blöd machen oder schön. Verstehen Sie das ist der Unterschied zwischen Tapete raussuchen und sowas wie Innendesign-Meistergefühl. Und äh, die Mitarbeiter haben das in diesem Sinne, diese Kunst, äh, man kann Mitarbeiter fragen, aber es gibt ganz wenige, die den Boss dann wirklich auch nur, äh, beraten können. Denn, äh, ich habe so vorgeschlagen, dass wir so inverse Mentoring machen, also dass die Chefs, die jetzt manchmal die Nachwuchs beraten, dass die sich auch so einen wie mich anheuern und ich haue sie mal für ihre schlechten Folien oder, oder, oder wir beraten uns gegenseitig, also die oberen, die unteren coachen sie hoch und die unteren äh, coachen den Chef, damit er einfach mal weiß, was da unten an der Basis ist, das muss man irgendwie lange äh, in der in Betriebskultur implementieren, ich war gerade so am Anfang, wenn ich jetzt noch zehn Jahre gehabt hätte, hätte ich das geschafft. <lacht>
1: Ja, vielen Dank. Jetzt komme ich zu meiner letzten Fragerunde, sozusagen auch als Abschlussstatement für die Referenten heute am heutigen Freitag und auf dem ik symposium Herr Lewandowski, ich möchte mit Ihnen anfangen. Wir haben das große Schlagwort Big Data. Ich hatte es vorhin schon angedeutet, in aller Munde. Das scheint sozusagen alle Probleme zu lösen. Die Eier, liegende Wollmilchsau, die Daten sind überall. Kausalität braucht man nicht mehr. Korrelationen beantworten, Fragen nach der Wahrheit. Alles ist kostenlos verfügbar, ausgeklügelte Algorithmen lösen diese Informationsfrage, ist das ein Zukunftsthema oder ist das ein überschätzter Hype?
3: Also ein Zukunftsthema ist es ganz sicherlich, dass äh, das Datenvolumen anwächst, ist ja keine Frage und dass man damit eine ganze Menge Zeug machen kann, ist glaube ich auch offensichtlich und ähm, ja, was wir jetzt brauchen ist, dass es dass intelligente Anwendungen daraus gemacht werden. Also Potenzial ist auf jeden Fall da. Ein Hype ist es sicherlich, weil nicht so ganz klar ist, was eigentlich Big Data jetzt tatsächlich bedeutet. Und weil man halt mit einem Modewort hausieren geht. Ich meine, das ist doch ganz normal. Herr Klebs.
0: Also ich sage aus meiner Warte heraus, für Sie alle hier in den Informationsabteilungen, werden Sie eine Marke? Betreiben Sie Branding für sich? Stellen Sie diese hübschen Wauzis ab, bisschen bissig werden, vielleicht auch bestimmte Kundengruppen einfach wirklich komplett verabschieden. Einfach sagen, das hat keinen Sinn, sich mit denen zeitlich noch auseinanderzusetzen, da verheizen wir uns, sondern wir gehen wirklich die höheren Dinger an, die etwas komplexeren, bis hin vielleicht irgendwann selbst Publisher zu werden, wo dann vielleicht auch der eigene Datenstrom mit einfließen kann, der dann sogar externe Daten irgendwo ergänzt und auf, äh, aufwertet. Also das irgendwie mit anzuzapfen, im Grunde genommen der eigene kleine Verlag im Haus als äh, Wissenskulturszene.
1: Also vielen Dank, Big Data. Für Sie ein Thema, Herr Professor Dück. Äh,
2: Die Problematiken, habe ich das vorhin gesagt mit dem Umsatz, dass der plus 10 Prozent minus? Nein. Wenn Sie wenn einen Manager auf dem Flur fragen, das ist die Kernfrage. Sie gehen auf einen Manager zu und gucken ihn in die Augen und fragen, was ist dein Umsatz? Und dann guckt er zurück ganz flackernd und sagt, wozu willst du das wissen? Und das heißt, er schätzt, je nachdem, wozu man das wissen will, schätzt das jetzt 10% runter oder rauf. Und in den Datenbanken steht leider die Wahrheit und äh, das, das vermeidet man irgendwie. Und äh, im Grunde sind die Daten immer noch so schlecht wie vorher Big Data hat jetzt einen neue, neuen Schwung bekommen, weil man äh, jetzt so die Großrechner haben jetzt so äh, vielleicht 64 Gigabyte Hauptspeicher können sie kaufen. Apple hat jetzt fast schon so 20 oder 4, ja, 32. Und die, so viel Daten haben sie meistens nicht. Das heißt, man kann heute Chips bauen, wo die gesamte Datenbank und der Algorithmus alles auf dem Chip ist. Also man, man lädt die Daten alle auf den Chip und dann rechnet das ohne Festplattenzugriff im Chip. Das heißt bei SAP HANA und dann kriegt man sowas wie bei, bei, bei der Datenanalyse 100 bis 1000 mal schnellere Antwortzeiten, weil ja eine Festplatte in Millisekunden antwortet und der Chip in Nanosekunden rechnet und da da kann man da gibt jetzt ein ganz neues Hype Business drum um diese neuen Maschinen zu kommen ob das jetzt für ihren Beruf so genau zutrifft weiß ich nicht aber man kann jetzt so man kann dann langsam so online Daten untersuchen das ist ganz gut für Wartung also wenn man so große Papier oder Druckmaschinen oder Flugzeuge hat dann kann man jetzt online quasi in Blitzgeschwindigkeit die warten und die Roboter steuern und so weiter ob das jetzt für diese reine Information ist für, für Vorstände oder so, wage ich zu bezweifeln. Da muss man wirklich gucken, wozu das jetzt genau ist. Und Big Data hat schon so eine Berechtigung irgendwo, aber mehr so in technischen Dingen, wo das Internet der Dinge jetzt anfängt zu steuern. Und wenn sie so Verkehrssteuerung mit selbstfahrenden Googles machen, äh, dann brauchen sie natürlich diese ganzen Dinge. Und das, das ist aber eine mehr Te da, da, da ist das mehr technisch, nicht, nicht mehr so, dass man neue Erkenntnisse braucht. Dazu braucht es ruhig der Computer ein bisschen länger laufen.
1: Ja, das ist das Schlusswort. Vielen Dank, Herr positiv Meine Damen und Herren, wir sind schon über die Zeit. Ich bin gebeten worden, vom Veranstalter nicht nach 14.30 Uhr zu schließen. Wir haben eine Punktlandung hingelegt. Wir haben viele spannende Themen angesprochen. Wir hatten Ihren Input aus dem Auditorium. Ich hoffe, dass Sie den einen oder anderen Wink mitgenommen haben. Herr Clemens hat Ihnen ja klar gesagt, was Sie zu tun haben. Machen Sie das und dann funktioniert das. Ich meine... Und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier waren. Ich darf Ihnen für Ihre Teilnahme und Ihre Beiträge danken. Ich darf aber auch den Referenten noch einmal ganz herzlich danken hier auf dem Podium. Und ich übergebe jetzt das Wort an Herrn Lorber zum Schlusswort durch den IK.
4: Danke sehr. Ja, vielen Dank. Ich möchte es auch gar nicht lang machen. Ich werde Sie nicht länger festhalten. Mein lieben Dank an unsere Referenten heute, an Sie, Herrn Dr. Ball, als grandiosen Moderator unseres Podiums zum Schluss. Sie waren die Stars heute. Ich muss sagen, ich bin sehr glücklich, denn ähm, ich fand jedenfalls, dass in der Schachtel, die wir heute präsentiert haben, das drin war, was wir vorher draufgeschrieben haben. Ich fand das eine sehr, sehr gute Veranstaltung. Wenn Sie der gleichen Meinung sind oder der gegenteiligen Meinung, twittern Sie es bitte zum Beispiel unter Verwendung des Hashtags, den wir bekannt gegeben haben. Melden Sie es uns, wie auch immer. Wir werden das hoffentlich mitbekommen. Ich sage ganz lieben Dank noch einmal an die Referenten, an den Moderator, an den Gastgeber und wünsche Ihnen eine gute Heimreise, ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.
0: Sie hörten die Podiumsdiskussion des 20. IK-Symposiums Der Informationsmarkt der Zukunft. Geleitet wurde die Podiumsdiskussion von Dr. Raphael Ball, Leiter der Universitätsbibliothek Regensburg. Teilnehmer der Diskussion waren unter anderem die Referenten der Vorträge Prof. Dr. Gunther Dück, Prof. Dr. Dirk Lewandowski und Michael Klems von infobroker.de. Die Aufzeichnung erfolgte am 28. März 2014 mit dankbarer Genehmigung des Informations- und Kommunikationsring der Finanzdienstleister, kurz IK e.V. in Frankfurt am Main. Sie haben Anmerkungen zum Referat, der Veranstaltung oder dem Audiomitschnitt? Wir freuen uns über einen Kommentar hier im Podcast. Sie haben Interesse, Ihre Veranstaltung in einem solchen Format wiederzugeben? Sprechen Sie uns an. Wir unterstützen Sie hier gerne. Nutzen Sie die Kontaktseite hier im Podcast oder senden Sie uns eine E-Mail an info.infobroker.de. Danke fürs Zuhören und bis bald, sagt Michael Clems vom Infobroker.de Podcast. Die Aufzeichnung erfolgte am 28. März 2014 mit dankbarer Genehmigung des Informations- und Kommunikationsring der Finanzdienstleister, kurz IK e.V. in Frankfurt am Main. Sie haben Anmerkungen zum Referat, der Veranstaltung oder dem Audiomitschnitt? Wir freuen uns über einen Kommentar hier im Podcast. Sie haben Interesse, Ihre Veranstaltung in einem solchen Format wiederzugeben? Sprechen Sie uns an. Wir unterstützen Sie hier gerne. Nutzen Sie die Kontaktseite hier im Podcast oder senden Sie uns eine E-Mail an info.infobroker.de. Danke fürs Zuhören und bis bald, sagt Michael Clems vom Infobroker.de Podcast.